0: Der Digital-Marketing-Podcast, mit Tipps und Praxiswissen Schwung in die digitale Strategie bringen. Perfekt für Macher und Entscheider. Von und mit Dr. Claudia Hilker. Hallo, schön, dass du oder ihr wieder dabei seid beim Digital-Marketing-Podcast. Heute mal nicht mit Claudia Hilker, wie ihr vielleicht hört... Die hat mal Urlaub, sondern mit mir, Larissa Schmitz. Ich arbeite für Hilka Consulting, übernehme da vieles, was mit Social Media Marketing und Content Marketing zu tun hat. Bin aber auch noch freiberuflich Moderatorin beim Radio und äh, freue mich jetzt, die Folge für euch hier zu gestalten. Wir legen direkt los. Unser Thema in dieser Folge, agiles Social Media Management, warum es wichtig ist und äh, ihr es auf keinen Fall unterschätzen solltet. Fangen wir erstmal damit an, nochmal zu klären, was bedeutet Social Media Management genau. Es gibt sehr, sehr viele Social Media-Kanäle, die müssen alle richtig in eure Marketingstrategie integriert werden. Aber, und das ist bei dem einen oder anderen Unternehmen tatsächlich manchmal noch so der Gedanke, man munkelt es, nur einfach hier und da auf den Kanälen ein paar Postings setzen, das ist es nicht. Und das bringt auch nicht den Erfolg. Social Media Management, das sind komplexere Prozesse. Ihr wisst, die Themen und die Trends in den Social Media, die entwickeln sich sowas von schnell in Echtzeit vorwärts. Jeden Tag kann da schon was anderes sein. Und deswegen ist es eben auch wichtig, mit dieser Dynamik mithalten zu können. Da helfen agile Workflows, also viel Selbstständigkeit, keine langen Abstimmungsketten. Und warum das wirklich so wichtig ist, das erkläre ich auch noch gleich an einem Beispiel Social Media Management ist aber für Unternehmen oder für alle Unternehmen gerade deshalb relevant, denn es gibt viele Ziele, die damit simpel erreicht werden können. Ihr könnt eure Reichweite ausbauen, ihr bekommt mehr Aufmerksamkeit auf eure Marke, ihr könnt euer Image aufbauen oder auch mal zu einem bestimmten Thema eine bestimmte Haltung verbreiten. Ihr könnt eine Community aufbauen und die auch vor allen Dingen ähm, so moderieren, dass ihr sie vielleicht über Themen informiert, oder eben auch Emotionen weckt. Und ähm, ihr könnt eure Conversions damit steigern, also Social Traffic auf eure Website bringen und auch letztendlich Kaufabschlüsse darüber erreichen. Ich gebe euch jetzt ein paar tiefere Einblicke, auch mit Tipps und Beispielen an die Hand oder aufs Ohr und freue mich vertretungsweise durch den Podcast zu führen. Falls ihr den noch nicht abonniert habt, macht das gerne. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge. Eure Social-Media-Strategie braucht das richtige Management. Es gibt sehr, sehr viele Kanäle. Es gibt verschiedene Zielgruppen, die auf den verschiedenen Kanälen unterwegs sind. Es gibt in jedem Netzwerk nochmal unterschiedliche Aktivitätszeiten, wo dann ein Posting besser läuft als vielleicht zu einer anderen Zeit. Auf jedem Kanal wird wieder in einer anderen Fülle gepostet. Bei Facebook und Instagram gehen mehr Postings am Tag als vielleicht auf Xing. Und jeder, jeder Kanal hat wieder irgendwie andere Formate. Instagram mehr Videos, mehr Bilder, bei Facebook gehen auch die Links. Das muss man alles im Blick haben und da ist eben der Überblick auch wichtig. Dann kommt noch das Community-Management dazu und auch noch das Monitoring, denn ihr wollt ja wissen, wie laufen eure Kampagnen. Wenn wir nicht wissen, wie erfolgreich wir da sind, was soll das Ganze dann? Wir wollen ja daraus auch lernen. Von den eben schon genannten Zielen, also die Reichweite ausbauen, Aufmerksamkeit bekommen, Conversion steigern und so weiter, das kann nicht immer ein Post nur erreichen oder eine Kampagne. Alle Ziele nur mit einem Post ist nicht machbar. Da solltest du dich auf ein bis zwei Ziele beschränken und äh, daran dann immer deine Erfolge messen. Vielleicht kennst du das auch, ne? du postest einen Blogbeitrag zum Beispiel als Linkpost, stellst aber noch eine Frage dann im Text drüber dazu und äh, tja, irgendwie nach einer Weile dümpelt dein Post nur so darum, hat kaum Reichweite, kaum Interaktion, da läuft nichts. Das Ziel muss wirklich klar sein bei deinen Postings. Willst du Klicks haben auf deine Website, dann formuliere spannende Aussagen. Willst du Engagement in Form von Interaktion oder Kommentaren haben, dann poste vielleicht lieber ein Bild mit einer klaren Fragestellung. Dann musst du deine Zielgruppe in Social Media kennen, um sie richtig auch zu managen. Wo ist sie unterwegs? Welche Bedürfnisse hat sie? Und welcher Kanal ist dann vielleicht auch der richtige? Dafür gibt es einige Tools, die ich dir auch gleich kurz vorstelle hier in dieser Folge. Ja, was gehört noch zum Social Media Management dazu? Der richtige Content ist auf jeden Fall sehr wichtig. Nicht nur die Organisation drumherum, wann poste ich was, sondern was sind wirklich die Inhalte? Deine Inhalte müssen Mehrwert haben, Emotionen bieten. Sonst erreichst du den Kunden nicht mehr. Heutzutage wollen wir da viel, viel mehr Aufmerksamkeit drauf gezogen haben. Ein starkes Bild ist da wichtig oder eine provokante Frage. Du musst dich abheben von der Masse in, der, in den Timelines, ne? überleg mal. In so einer Timeline, da sind Medienunternehmen mit ihren Nachrichten. Da sind irgendwelche Stars, die vielleicht irgendwas posten. Da sind die Freunde von deinen Fans. Ähm, da sind noch andere Unternehmen, andere Werbung. Also da muss man sich wirklich von abheben. Servicebeiträge sind zum Beispiel immer gut. So How-To-Videos, da kommen wir gleich auch noch zu. Dann ist eine Corporate Identity sehr, sehr wichtig für das Social Media Management. Also das, wie du deine Marke zum Ausdruck bringst. Wie sehen deine Postings dann aus in den Social Media? Kommt da ein Markenlogo auf Bilder? Werden Videos gebrandet produziert? Welche Schriftart benutzt du vielleicht, wenn du so Videos und Bilder machst? Also das Layout muss klar festgelegt sein und jeder im Team muss das auch kennen, um dann schnell selbst Postings anlegen zu können, ne? dass man nicht immer lange Abstimmungsschleifen oder andere Abteilungen braucht. Der Wiedererkennungswert ist eben einmal für die Marke wichtig, für das Branding wichtig, aber auch für den User wichtig, der dann in seiner Timeline da vielleicht genau hängen bleibt und mit dem Scrollen aufhört, weil er wieder weiß, ach guck mal, das Unternehmen hat wieder was gepostet, das finde ich ja ganz gut, gucke ich mal drauf. Dann sind wir aber noch längst nicht am Ende, was alles zum Social Media Management gehört. Ähm, da haben wir noch das Ding zwischen organischen Postings oder Werbekampagnen, also Facebook- und Instagram-Ads. Sicherlich funktioniert beides, um die Reichweite zu erhöhen. Bezahlte Postings oder ähm, Ads sind natürlich noch mal stärker, um die Reichweite wirklich schneller nach oben zu katapultieren. Das muss aber auch wohl überlegt sein. Du musst die Möglichkeiten kennen, ne? ob jetzt eine Feed-Ad genutzt wird oder eine Story-Ad, ein Bild oder ein Video als Werbepost. Und auch die Bedürfnisse der Kunden müssen wieder klar darin wiedererkennbar sein, sonst reagieren die dann natürlich nicht. Die sollen ja möglichst interagieren, das wäre der absolute Bestfall und das nicht nur als Werbung abtun und weiterscrollen. Dazu kannst du auch noch mal mehr auf unserem Blog lesen, Social Media für Unternehmer. Da haben wir die Grundlagen und Praxistipps zu Facebook und Instagram-Ads nochmal zusammengefasst. Als i-Tüpfelchen, wenn dann die Postings klar sind, der emotionale Content steht und alles organisch und werblich verteilt ist, dann kommt noch das Community-Management dazu beim Social-Media-Management. Also wirklich in den Dialog zu treten mit den Followern, wenn Fragen kommen, zeitnah zu antworten. Kunden erwarten das mittlerweile, dass wirklich, dass wirklich Echtzeitreaktionen da sind. Wenn es mal Lob gibt, ist wenigstens ein Like zurück gut dann sieht man, ah, guck mal, das Unternehmen reagiert auf mich. Und äh, ja, es entsteht automatisch so eine Bindung, weil man merkt, hey, da werden meine Postings tatsächlich gelesen. Wenn jetzt der Worst Case eintritt und deine Community mal was nicht gut findet, es sogar Shitstorm gibt, dann muss klar sein, wie reagiert das Team? Echtzeitreaktionen sind da natürlich auch gefragt, weil je, je länger der Shitstorm da in den Social Media rumdümpelt, umso schneller wird er sich verbreiten wie ein Lauffeuer. Im schlimmsten Fall geht es noch durch die Medien. Und dann sitzt man da mit einem wirklichen Shitstorm. Hier ist es wichtig, genaue Richtlinien zu haben. Wie geht ihr vor? Wie wird auf welche Art von Kommentar reagiert? Wer muss benachrichtigt werden? Und wie wird dann auch wirklich bei einem krassen Fall deeskaliert? Die Richtlinien legen also die Verantwortlichkeiten fest und ermöglichen dann so auch selbstständiges und auch wieder agileres Arbeiten vom Team, dass vielleicht auch der einfache Social-Media-Manager direkt was deeskalieren kann und nicht erst auf den Chef warten muss. Was sagt uns das jetzt alles? Social Media Management kommt also mit vielen Teilbereichen, ist nicht nur hier und da mal irgendwas posten. Und je klarer die Regeln sind, je selbstständiger und agiler kann dann euer Team arbeiten. Und dann ist auch eine schnelle, hochwertige und professionelle Kommunikation in den Netzwerken garantiert. Darauf solltet ihr achten. Ich verdeutliche euch jetzt mal an einem Beispiel, den Aufwand, aber auch gleichzeitig die Relevanz von Social Media Management. Vielleicht hast du auch von dem Fall schon in der Branche gehört. Es gibt ein Kleinunternehmen in Reutlingen, ein Friseur, der hat sich vor ein paar Jahren entschieden, wir gehen jetzt mal auf Facebook online und in kurzer Zeit haben die über 10.000 Fans erreicht. Über 10.000 Fans, das ist wirklich für ein Kleinunternehmen und gerade so für so einen lokalen Friseur eine fette Nummer. Erfolgsrezept dahinter Sie haben mit viel persönlichen Content gearbeitet oder tun das noch. Ähm, aus dem Salon waren die Sachen, kurze Interviews mit den Friseuren oder ich nenne es mal lustige, ungeschminkte Fotos, so von kleineren Pannen oder Vorher-Nachher-Sachen. Aber es gibt auch immer wieder hochwertige, bearbeitete Fotos mit dem Branding des Salons dann auch immer da drauf. Da haben wir die Corporate Identity. Das kostet zwar viel Zeit und das haben sie auch in einigen Interviews berichtet, dass das natürlich bedeutet, ständig irgendwie auch Facebook im Blick zu haben, gerade auch in die direkte ähm, Kommunikation zu gehen, immer schnell zu antworten und so weiter. Und man muss eben gucken, dass man das in den Arbeitsalltag integriert bekommt. Es gab aber auch Fälle, da hatten sie Postings, die waren nicht so durchdacht, die wurden dann auch nicht so verstanden von den, äh, von den Followern. Und ähm, dann kamen Nachfragen, auf die sie mal nicht so schnell reagiert haben und prompt wurde das auch abgestraft. Es gab weniger Reichweite und auch den ein oder anderen Fan, der abgewandert ist und äh, schon merkt man die Relevanz, wie wichtig das ist, Social Media Management tatsächlich wirklich gut im Griff zu haben. Inwieweit jetzt welches Unternehmen mit welchem Social Media Management Tool arbeitet, das ist immer so ein bisschen schwierig rauszubekommen. Da helfen eventuell ein Erfahrungsaustausch bei Meetings, bei Networkings oder Social Media Veranstaltungen. Da kann man sich ja dann mal untereinander ähm, austauschen. Ich möchte dir aber trotzdem ein paar Tools, ich möchte euch aber trotzdem ein paar Tools für verschiedene Bereiche des Social Media Managements mitgeben, auch verbunden mit einigen Tipps. Erster Tipp. Das Ziel setzen, haben wir ja heute schon gehört. Ob Reichweite, Community-Aufbau, Convergence steigern, das Ziel ist wichtig. Und dazu die Zielgruppe zu definieren. Da eignet sich Buffer zum Beispiel als Tool, das analysiert Aktivitäten der User und zeigt an, wann es dann am besten ist, dann zu posten, zu welcher Tageszeit, wann sind die am aktivsten. Um ein bisschen Details über eure Zielgruppe zu erfahren, könnt ihr Postings setzen, zum Beispiel Quizfragen oder Meinungsfragen, die helfen, dass eben Kommentare kommen und ähm, ihr eure Fans ein bisschen besser kennenlernt. Dann könnt ihr Themen konkreter auswählen, weil du willst ja die Bedürfnisse treffen. Tipp 2, da sind wir bei der Content-Erstellung. Da hilft es sich vielleicht eine Themensammlung anzulegen mit einer Linkliste oder zum Beispiel mit einem Tweet-Deck. Da könnt ihr viele Seiten und Themen hinterlegen, in Listen ordnen, um so täglich Inspirationen für spannende Themen zu bekommen. Worüber wird am Tag gesprochen oder was ist vielleicht auch gerade in eurer Branche interessant? Denkt aber dran. Content in Social Media muss knackig sein, er muss User in nur wenigen Sekunden beim Scrollen ins Auge fallen, also authentische Bilder sind wichtig, Videos sind gut, Blogbeiträge oder Videos, die eine Geschichte erzählen, sind toll. Das kann aus dem Leben sein oder mal was Außergewöhnliches. Klingt immer erstmal schwer und abstrakt jetzt, ich weiß, aber ähm, fragt euch einfach mal, was bietet euer Unternehmen? Habt ihr tolle Mitarbeiterstories? Können Produkte oder eure Leistungen so ein bisschen spielerisch in andere Kontexte gesetzt werden? Gibt es Servicemöglichkeiten wie How-To-Beiträge zum Beispiel oder so Tipp-Tutorials? Also sowas sind ja immer gute Ansätze, die auch bei vielen Usern gut ankommen. Das wäre Tipp 2 zur Content-Erstellung. Tipp 3 ist dann, wenn ihr den Content habt, die Inhalte auch zu verteilen auf den Kanälen. Jetzt gibt es zahlreiche Tools, die verschiedenste Kanäle bedienen und da auch verschiedenste Funktionen haben. Da muss man immer so ein bisschen gucken, was ist das Richtige für euer Ziel und für eure Wünsche? Es gibt zum Beispiel grob gesehen Facelift, Block to social oder Sprout-Social. Dort können verschiedene Kanäle verknüpft werden und der Content kann schnell und simpel auch geplant werden. So müsst ihr nicht jedes Netzwerk dann einzeln bedienen und offen haben. Die Tools passen dann den Content auch direkt an in Sachen Bild oder Link und auch die Zeichenanzahl. Sprout-Social gibt sogar noch Reports raus, Zeigt euch also an, wie die Postings dann auch gelaufen sind, was war erfolgreich, was nicht. Da ist also das Monitoring gleich noch ein bisschen mit drin. Blog to Social und Facelift haben dann noch einen Redaktionsplanübersicht. Ähm, da habt ihr den Überblick für jeden im Team sichtbar, wann welcher Post rausgeht. Und ähm, Facelift hat sogar noch die Funktion, dass man Teamzuweisungen machen kann. Also der Social Media Manager kann jetzt zum Beispiel den Post planen und dann ähm, gibt er ein Freigabesignal zum Chef, der nimmt das Ganze ab und erst dann kriegt das Tool den Auslöser, aha, das darf jetzt geplant oder gepostet werden. Das ist da also eigentlich nochmal eine ganz schöne Teamfunktion. Dann sind wir bei Tipp 4, das ist dann das Community Management, nachdem alles gepostet ist. Das ist im Grunde genommen eine Community moderieren, gucken, dass da nichts aus dem Ruder läuft, Fragen beantworten und sowas. Das kann manchmal tricky sein, weil man dann auf allen Kanälen sein müsste und immer gucken muss, ah, was habe ich jetzt offen? Wer reagiert auf Instagram, wer auf Facebook, wer auf Xing? Das kann schon tagesfüllend sein, wenn das alles so läuft. Auch hier helfen also Tools, Facelift zum Beispiel. Dort laufen von allen Kanälen auch Kommentare ein. Und die könnt ihr dann darüber auch einfach beantworten. So geht einem zumindest nichts flöten. Und wenn man nur das auf hat und immer wieder mal jede halbe Stunde drauf guckt, dann antwortet man auch noch sehr zeitnah und in Echtzeit. Als letzten und fünften Tipp gucken wir nochmal auf Werbeanzeigen in Social Media. Bevor du da wild investierst, was natürlich sinnvoll sein kann, überhaupt zu investieren, aber bevor das wild durcheinander geht, ist es praktisch erstmal für kleines Geld Ads zum selben Thema auf verschiedene Weise einzusetzen. Also zum Beispiel einmal als Bildfeed feed ad oder dann als Video-Story-Ad, vielleicht mal als Link und so weiter. Dann guckst du nach ein paar Tagen, was am besten funktioniert hat und setzt darauf dann mehr Budget. So hast du einmal dann, was läuft gut, zum Beispiel die Story-Ad, die nimmst du dann immer. Und du lernst gleich noch deine Nutzer besser kennen, was mögen die und kannst die Inhalte dann wieder agiler erstellen. So, das war jetzt jede Menge Input, der aber hoffentlich zeigt, dass Social-Media-Arbeit nicht eben nur mal so zum Erfolg führt. Agiles Arbeiten ist sehr, sehr wichtig dabei. Das passende Tool für eure Ziele ist wichtig. Da solltet ihr bei der Auswahl euch aber auch Zeit nehmen. Immer gucken, was passt genau zu unserem Unternehmen. Und dann klappt das auch, alles irgendwie unter einen Hut zu bekommen im Social-Media-Management. Von der Zielauswahl über das Community-Management bis zu den Social-Ads. Das Beispiel des Friseursalons, was ich eben erzählt habe, zeigt, dass sich die Arbeit auch für kleine Unternehmen lohnt, für große sowieso, gerade im Imageaufbau. Und ich habe die Tools wie Social Sprout, Facelift, Block to social oder Buffer genannt. Damit könnt ihr euch sehr gut organisieren, euer Social Media Management. Und das zahlt dann auch auf die Reichweite, auf die Aufmerksamkeit, auf den Community Aufbau und auch auf die Conversions ein. Ihr könnt das Ganze auch nochmal nachlesen in unserem Blog Social Media für Unternehmer. Bei Beratungsbedarf meldet euch gern. Wir haben schon viele Unternehmen dazu unterstützt und haben auch noch mehr detailliertere Praxisticks gesammelt über die ganzen Jahre. Wir freuen uns auch über eine positive Bewertung von euch für den Digital Marketing Podcast hier. Das war es jetzt aber erstmal von mir. Ich wünsche euch viel Spaß mit und in den Social Media. Bis bald.